0: Escuchas escuchas, escuchas. escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, escuchas el podcast de Moisés, Moisés Polishuk. Cuando los sentimientos superan a la lógica empresarial. Hace poco presencié una vez más un hecho insólito. Resulta que una empresa dedicada al comercio en general, conocido en inglés como retail, tiene años maltratando a sus clientes de la misma forma y lejos de querer corregir su situación, la está empeorando cada vez más. Y sí, me refiero a una de las tantas empresas icónicas distribuidas geográficamente que literalmente pueden ser la diferencia en un centro comercial, por ejemplo, pues es de estos comercios aspiracionales o ancla que la gente visita para vestirse, eh, comprar accesorios de todo tipo, línea blanca, regalos, bueno, hasta alimentos, equipo de ejercicio e incluso hasta tienen área de comida. Pues desde hace cuando menos eh, algunos años, digamos que a pleno 2021 hoy, puedo ver que desde 2017 cuando menos, hay un fenómeno que sucede con este tipo de comercio que es más o menos así. Tú llegas con la firme intención de comprar una laptop, por ejemplo. La escoges y le pides al vendedor que quieres adquirirla. El vendedor te cobra esto después de supuestamente revisar que, según esto, la tiene en inventario en la misma tienda. La pagas y a la hora de ir por ella a su bodega, resulta que no la tiene. Y más que devolución, de con nerviosismo, ves al desesperado vendedor buscando el modo y modelo en otra sucursal y de nuevo encontrándola en otro lado y prometiéndote que llega a esa misma tienda donde tú la compraste, digamos, en cuatro días. Y a los cuatro días resulta que esa máquina, pues sí estaba, pero era la de, la de exhibición y que ahora ya... Fincaron tu pedido directo con el fabricante y que llega entonces en tres semanas que se convierten en, ¿por qué no? Tres meses. Esa experiencia de compra te deja ver lo mal que tiene ese comercio su tecnología para manejo de inventarios, donde lo común es que haya piezas fantasma, esto es, aparecen en el inventario, pero en realidad ya no existen. Y bueno, si de compras por internet se trata... Peor la cosa, pues existe la posibilidad de comprar artículos que en realidad ya descontinuaron tiempo atrás, pero no se ha actualizado en su sistema. Y por último, para acabar de estropear todo, también me ha tocado comprar, digamos, tres sartenes de tres diferentes tamaños, donde en el piso de compra abiertamente me indican que no hay en la tienda, pero que los mandan sin costo a mi domicilio, y para eso la persona que me atiende llena a mano, sí, a mano, tres papelitos para fincar tres órdenes, una por cada sartén, las cuales no se consolidan y así, en tres días diferentes de las siguientes dos semanas me llegan cada día diferente, un sartén diferente, todo porque no hubo un sistema que consolidara y enviara todo de golpe. Ahorrándome tiempo de espera a mí y a la tienda, un gasto brutal de tres fletes para entregar en tres ocasiones diferentes, un sartén cada vez, qué huella de carbono ni qué nada. Este comercio pierde mucho dinero, mucho, en este tipo de situaciones donde sigue operando de forma manual algunas cosas y en otras claramente no hay consolidación, ni logística adecuada, ni buen manejo de inventarios, ni nada cuando en tu negocio te das cuenta de algo así. Puedo decirte, por ejemplo, en mi caso como empresario, que no hay lugar a anteponer mis sentimientos por una empresa o tecnología si esa empresa o tecnología es la mejor para corregir, compensar o resolver una mala práctica de negocio por mi parte. Y yo esperaba que así fuera con empresas de clase mundial como la que describo, pero para mi sorpresa, esta... Y muchas otras grandes empresas y de, podría decir, todos los tamaños, anteponen sus sentimientos personales en las más altas esferas de decisión antes que aceptar que determinada empresa que en un tipo de servicio son competencia, pero por otro lado tienen una división entera especializada en solo resolver problemas como los que he descrito y por mero orgullo, no quieren adquirir sus soluciones porque en esa óptica bizarra que tienen son su competencia quiero ser claro esto es como decir que tú no le compras a Microsoft su hoja de cálculo de Excel porque eres dueño de un despacho contable y como Microsoft le vende a otros despachos contables tú no estás dispuesto a comprarle a Microsoft su Excel porque atiende a tu competencia si ¿Sí aprecias lo exageradamente ridículo que suena esto ¿Qué no será que cada quien con el Excel lo que hace y cómo lo hace es lo que lo distingue más bien? O peor aún, digamos que eres una empresa que vende por la nube y sí, en Internet compites contra cualquier otra empresa que vende en línea. Pero en tu grupo hay otra empresa totalmente separada, dedicada en cuerpo y alma a resolver eh, problemas de todo tipo, administrativos, logísticos y demás temas como los que he descrito, de agilidad digital, punto de venta, y todo lo que tenga que ver con el proceso de ventas, logística y mercadotecnia. Ambas empresas literalmente aún siendo hermanas, sí, la que vende en línea es hermana de la otra que hace servicios de todo tipo, pues digamos que están totalmente separadas, yo diría que hasta divorciadas, por ley. No pueden pasarse entre sí datos confidenciales y sensibles como... La base de datos que se alberga en la empresa que presta servicios digitales, digamos que a su competencia o a cuánto venden los productos o cosas así de ridículas, no pueden, se mueren, desaparecen. Es más, lo más irónico es que en empresas que se dedican a vender en la nube, en realidad eh, son grandes consumidores de una empresa de nube todavía más grande. Y a los ojos de los clientes nunca saben que la empresa pequeña que vende servicios de nube usa los servicios donde también opera su competencia. Y su competencia, por su lado, jamás puede hacer nada para adquirir a los clientes que está operando esa empresa que opera dentro de su propia nube. Mira, a mi modo de ver, hay tres distintos escenarios. El primero es delegar a... Grandes empresas dedicadas a infraestructura y aplicaciones como un servicio, administrar tu tecnología e incluso desarrollarte lo que falte para ofrecer la mejor experiencia a tus clientes donde lo valioso son... Realmente tus prácticas comerciales, tu marca, tu catálogo, tu experiencia digital y en tienda eh, O tus espacios físicos a donde puedes hacer estrategias híbridas en donde paga por internet y recoge en tienda Y estrategias de mercadotecnia en vez de gastar en tecnología solo por un berrinche De no comprarlo a lo que tú percibes como competencia que realmente no lo puede ser Segundo escenario, pues cuando menos... Darte la oportunidad de ver la oferta de otros por la cual no tienes que revelar nada, simplemente ver y escuchar, con el fin de asegurar que puede ser que te ofrezcan algo mejor y más rentable a lo que estás haciendo ahorita. ¿Qué puedes perder más allá de unas horas? Y bien, el tercer escenario es no hacer nada y simplemente de forma pasiva esperar a que tu verdadera competencia esa que también tiene otras sucursales ancla en otros centros comerciales o en los mismos, en donde tú tienes presencia, si es el caso del de, eh, comercio, pero repito, esto sucede también en empresas de servicio y otros temas eh, donde la competencia haga lo anterior y entonces cuando sus precios de venta sean iguales a tus costos de operación, sin todavía tú tener utilidades y ellos hacen utilidades, pues experimentes el fenómeno de muerte súbita empresarial porque en ese momento ya no puedes hacer nada repito, esto sucede también con empresas de servicio me ha pasado a mí, en donde lo primero que me pregunta es que si yo atiendo a tal otra empresa con mis servicios y la respuesta es que sí, claro, yo no soy una empresa de exclusividad con nadie y entonces me dicen, no, si trabajas con fulanito, yo no puedo tener tus servicios, y yo les digo, mira celebramos un contrato de no divulgación y exclusividad, eh, me moriría como empresa si eso sucediera y lo que yo voy a hacer para ti es dramáticamente distinto que lo que voy a hacer para el otro. Y bueno, eh, muchos afortunadamente lo entienden y después de firmar contratos de no divulgación y confidencialidad y todo lo que los haga sentir confiados, en donde créeme que mi palabra vale más que cualquier otra de esas cosas como el titular de mi negocio, pues simplemente... Eh, hacemos lo que se tiene que hacer todos contentos y se dan cuenta que podemos cohabitar, puedo darle servicios a ellos, puedo darle servicios a su competencia y el mercado es suficientemente grande para que lo que yo hago para uno sea dramáticamente distinto que lo que yo hago para otros de estos tres escenarios ¿en cuál estás tú? yo espero en el que más sentido de negocio hace toda vez que asegures que no hay ni habrá posibilidades de que por contrato, la empresa que te preste servicios al mediano o largo plazo, infle sus precios, por ejemplo, para sacarte del mercado después de que los empieces a usar y eso es algo que si lo hicieran sería el suicidio de quedarse sin clientes y entonces como que para qué harían eso. Pero si esto no ocurre y no haces uso de lo mejor que hay disponible para ese momento en el que estamos, quiero afirmarte que estás matando a tu negocio. Pues prefieres maltratar al cliente, darle la peor experiencia de uso posible y esperar que te sean leales en vez de reconocer que hay alguien que puede administrar y operar tu negocio de mejor forma y volverte altamente competitivo a nivel mundial. Ahorrar en tus operaciones y logística, evitarte tener que comprar a lo loco tecnología y asegurarte de la mejor eficiencia operativa para que tú te dediques a eso que sí haces tú, que son mejores prácticas comerciales o de servicio en lo que tú haces o te dedicas. Entendámoslo bien, ya no estamos en la época donde el grandote se come al chiquito, más bien estamos en la época donde el ágil se come al lento y el tamaño es irrelevante. Si conoces a alguien en esa situación, por favor, hazlo reflexionar. La soberbia y sentimentalismos infundados por cuestiones mágicas o pensamiento mágico no pueden tener espacio en los negocios. Al contrario, debemos de hacer lo mejor posible por nuestros clientes y con ello asegurar la lealtad y mejor experiencia de uso de nuestros servicios. ¿No crees? Soy Moisés Polichuk y agradezco que me hayas escuchado. Hasta la próxima.